0: Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur une institution qui prend chaque été possession du bitume depuis 1903, le Tour de France. Allez, la
1: collection officielle Tour de France. Les casquettes, les paraffinants, les bracelets, les bandanas pour les
0: enfants. Le camping-car, c'est un grand camping-car, donc on a de la réserve. Donc c'est chipolata, une grosse courgette de ferme. Jambon, rôti de porc froid, enfin bon... On attend les coureurs. Et il démarre ce vendredi 1er juillet à Copenhague, au Danemark, pour trois semaines de suspense, de rencontres. Ils sont des millions à se masser sur les bords de route. Des heures durant, sous le soleil, pour le spectacle, le passage des coureurs, quelques secondes de bonheur. Mais alors à quand un vainqueur français Parce que depuis 1985, c'est carrément la disette. Le dernier vainqueur, c'est notre roi du vélo Bernard Hinault, extrait de « L'arrivée en 1978 ».
1: C'est Bernardino qui est en train d'emmener le sprint. Bernardino qui emmène le sprint. Mais il y a Jacques Esclasson qui est en train de se détacher. Jacques... Et le Tour de France est gagné pour Bernardino. Il y a des milliers de gens qui sont en train d'accourir auprès de Bernardino. Bernardino tout souriant, bien entendu, qui embrasse son coéquipier Bertin là.
0: Bernard Hinault, dernier vainqueur français de la grande boucle. Mais depuis, nos coureurs, on peut dire qu'ils rament pour monter sur la première marche du podium. À mes côtés, aujourd'hui, Christophe Paco. Bonjour Christophe. Bonjour Aude. Tu es l'un de nos spécialistes cyclisme ici à RTL. Combien de tours déjà à ton actif euh, si je calcule bien, ah ben 20 tout 20 pile, pile pour Hertel. Ah ben joyeux anniversaire Christophe. <rire> Alors depuis 1985, on a eu Bardet deuxième, on a eu Pinault sur le podium, mais toujours pas de Français vainqueur du Tour de France. Cette disette, tu peux en attester
1: oui, j'en atteste, oui, en plus on peut comprendre aussi depuis, on écoutait avec beaucoup d'émotion il y a un instant Bernard Hinault. on peut comprendre que c'est un coureur très très complet Bernard Hinault, il gagne au sprint, il gagne en montagne, on n'a pas retrouvé ce champion de toute catégorie, il y a eu Laurent Fignon bien sûr, juste après, avec lui qui était à ses côtés, qui a tout appris, il y en a un qui aurait pu peut-être faire sauter la banque, c'est Julien Lafilippe, mais c'est trop compliqué pour lui sur la haute montagne, mais au moins pour gagner des étapes, il a gagné quand même 6 hein, par le passé, puis c'est notre double champion du monde, non, à part à la Philippe qui pouvait jouer le général, peut-être, et qui pourra peut-être le jouer un jour. Hein. Euh, on lui souhaite tous, mais c'est vrai qu'il y a souvent le Tour de France, il y a de la haute montagne et c'est compliqué pour lui. Euh, c'est vrai qu'aucun coureur français, même si on se souvient de Thibaut Pinot encore, qui était en passe de le gagner avant son abandon, peut-être, qui sait, on ne pourra jamais le savoir puisque la course est arrêtée avant d'arriver sur les hauteurs de Tigne. Abandon pour Thibaut Pinot, qui était là, la, la valeur sûre. Il y a peut-être Romain Bardet qui peut faire un bon Tour de France, qui avait les capacité qu'avait le physique pour. Il est parti d'une équipe française aujourd'hui pour venir, une équipe qui s'appelle DSM, qui découvre le Tour de France. Bardet pour des résultats comme Pinault pour comme godu mais pour gagner le Tour de France, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, c'est très compliqué.
0: C'est vrai que Julien Alaphilippe sera absent, Thibaut Pinot est convalescent, il sort à peine du Covid. Est-ce qu'on peut attendre une belle surprise de la part de David godu tu le disais, le leader de la Groupama FDJ c'est le,
1: le choix de cette équipe menée par Marc Magno de main de maître, on se souvient de ses cris de joie à la victoire de Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui a accepté d'être aux côtés de David Gaudu, 25 ans, Pinot a dépassé la trentaine, euh, moi je pense que David Gaudu a beaucoup à jouer parce que l'équipe est taillée pour lui, on a fait exprès de ne pas prendre un sprinter, donc on va travailler pour Gaudu pour l'amener dans les meilleures conditions dans la montagne. Donc voilà, David Gaudu a une très belle carte à jouer, bien accompagné par Pinot qui lui va viser certainement une victoire du top, pourquoi pas chez lui, à la planche des belles filles, David Gaudu c'est c'est la belle force française avec une structure, la, la groupe AMA-FDJ, une équipe qui connaît merveilleusement bien le Tour de France.
0: Et David Gaudu, ce finistarien de 25 ans te le disait hier, lui vise le podium.
1: Tout est réalisable, je pars du principe là qu'il faut se mettre des objectifs hauts dans la vie pour réussir. Si on veut essayer de faire quelque chose de bien en général, il faut essayer de pourquoi pas se dire voilà on, on vise le podium, on y arrivera peut-être, on y arrivera peut-être pas, on verra ça sur les champs visés, mais en tout cas... Euh, euh, c'est peut-être un des tours les plus ouverts. Il euh, risque d'y avoir des bordures, il euh, y a les pavés. Personne n'est à l'abri d'un incident mécanique, même si je le souhaite à personne. On n'a pas toujours été vernis sur le tour, donc euh, peut-être que les étoiles vont être alignées pour une fois. Et qui sait, on peut peut-être peut avoir une belle surprise à l'arrivée. En tout cas, euh, la saison, elle est tournée autour du tour. Donc euh, si on n'a pas la dalle là, euh, c'est pas bon signe.
0: Christophe, un podium pour David Godu. Le scénario oh. est plausible. On lui
1: souhaite parce qu'il peut tous passer dans ce Tour de France. Tu l'as rappelé, on part du Danemark, il y aura du vent, il y a un énorme pont à passer le samedi. Ensuite, il y a les pavés. Après, il y a la montagne. Il y a des jours sans. Il l'a eu, David Godu, un hein, secrétaire de Dauphine-Libéré, il n'y a pas longtemps. Euh, il peut profiter de la grosse bagarre tout devant entre les Jumbo Visma, entre le tenant du titre Pogacar et puis la Ineos. Il peut espérer, pourquoi pas, les décrocher. Hein, tu l'as dit comme un bardet, comme à l'époque à Jean-Christophe Perrault. Eh bien, une très belle place sur le podium. En tout cas, c'est tout le malheur que je lui souhaite.
0: Hein. <rire> Début juin, Bernard Rino qui est devenu l'expert numéro numéro un de La Grande Boucle, a fait le tour des médias comme chaque année avec sa boule de cristal. Il donne ses pronostics avec son œil d'expert et il s'est confié au quotidien régional le télégramme. Bon, pour 2022, il n'est pas très optimiste.
1: On a de très bons coureurs, mais je pense qu'on n'a pas le, le courant avec les capacités pour gagner le Tour de France. Il faut être honnête. Quand on voit ce que l'on a en face, les Pogacar, euh, Bernal, s'il revient dans de bonnes conditions, euh, Carapace, il y, y a plein de courants qui sont là, Vaudlich, même s'il est un peu vieux, euh, je pense qu'on n'a malheureusement pas le coureur qui est capable de faire. Et la montagne et Les comptes la montre, et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas gagner le Tour de France. Je vois pas comment d'ailleurs ils pourraient quand on regarde Pogacar, quand on regarde Evenepoel, ils sont très jeunes et c'est déjà des, des vraies motos. Quoi, si on veut comparer avec des motos, euh, à l'occasion c'est des 750 cm3 et les autres c'est des 1000,
0: c'est dur hein, un petit peu hein, à entendre, hein. mais ouais. il y a beaucoup de choses dans cette interview. Alors on va essayer de comprendre ce qui coince Christophe. Si on n'a pas ces coureurs polyvalents chez nous, c'est une question de préparation peut-être. Est-ce que la méthode d'entraînement est différente
1: On a souvent dit hein, que c'était peut-être un problème de méthode. Alors il y a des coureurs français qui se sont exilés, qui se sont exportés, qui sont partis dans des équipes étrangères, comme Pierre Rolland une époque, qui est revenu maintenant en France. Il y a Bardet qui court pour une équipe étrangère. Euh, on le voit à La Philippe, ses résultats, c'est avec la Quick Step, c'est une équipe qui a été décriée à une époque, mais il est performant. Je le rappelle, 6 victoires d'étape sur le Tour de France, double champion du monde. Alors aujourd'hui, est-ce est que c'est une question de méthode Vous savez, on les voit s'entraîner hein, au cœur de, de l'hiver, à l'automne, on les voit même au printemps aller en Sierra Nevada chercher la hauteur, chercher ce fameux globules rouge Ils font pareil certains vont à Tine comme l'équipe de Roglic l'équipe de la Jumbo Visma et puis tout le monde va repérer alors Benarino ça fait des années qu'il est comme ça Aude hein et, <rire> voilà. alors on ne sait pas s'il il a envie de, vraiment d'avoir un successeur mais il les bouge un petit peu les Français donc je crois qu'il se reconnaît en Anna La Philippe ça c'est certain euh, avec des coureurs qui savent être euh, voilà de, de faire des bons coups des baroudeurs des gens qui sont capables d'aller tout dynamiter ça il aime hein, c'était son style le blaireau comme on le surnomme dans le Tour de France euh, Benarino mais c'est vrai que de trouver le, le coureur complet ça se trouve pas comme ça en cinq minutes euh, voilà il y a des coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France quatre fois. Là, on est parti sur un règne peut-être de Pogacar qui est très jeune, qui vient d'en gagner deux. Il y a un autre, il l'a cité, hein, qui s'appelle Remco Evenepoel, qui est un Belge qui est très, très bon. Les Belges, par exemple, c'est une génération formidable qui arrive avec Wout van Aert. Ils ont toutes les capacités pour bien rouler pour remonter jusqu'à une certaine hauteur, il faut être le plus complet sur le Tour de France. Ça dure trois semaines, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas ce profil-là, même si un Bardet ou un Pinot aurait pu aller chercher cette, cet accès site et pourquoi pas, on ne sait jamais ce qui peut passer dans le Tour de France d'ici un an ou deux. Un de ces anciens peut arriver encore à, à se sublimer et pourquoi pas jouer le podium, voir la gagne un jour, qui sait Mais ça paraît très compliqué. On va plus viser, notamment sur le Tour 2022, on a bien compris, des victoires d'étape.
0: Alors Bernard Hinault dit il y a Pogacar et puis il y a les autres. Ces dernières années, mmh. ça a été... D'ailleurs, le règne des Slovènes, tu l'as dit, Pogacar, Roglic comment un petit pays comme la Slovénie a pu voir émerger sur les routes de France des coureurs aussi talentueux La Slovénie, c'est quoi 2 millions d'habitants
1: Oui, j'aimerais te dire que voilà, c'est une génération dorée, mais quand tu vois Roglic, il a plus de 30 ans et quand tu vois Pogacar, il a tout juste 23 ans. Donc, c'est pas ça. Puis, il y a d'autres garçons derrière, des Maurits et autres. Euh, non, c est, c est, je pense que ça, c'est un, un heureux hasard parce que si, évidemment, tout le monde va cristalliser euh, l'attention sur euh, un Pogacar qui arrive, euh, dès que tu gagnes quelque chose, de toute façon, es, surtout avec le vélo depuis 1998, tu es la cible, euh, tu cristallises L'attention, donc on dit ouais, pogachar c'est du dopage soit mécanique, soit physique. Il y a un truc, c'est pas possible. En plus, il n'a pas une grosse équipe. Comment peut-il juste régner sur le vélo aujourd'hui, comme il règne Mais il règne surtout sur le Tour de France. Pogacar, pour l'instant, même si dans des classiques, ça y est, il est là depuis cette année, il peut gagner un peu partout. Il l'a montré. Il va au combat, même sur des petites bosses. Il a un talent incroyable, pur, c'est fluide, c'est beau, il ça a tourne fond, facilement.
0: dit Bernard Hinault.
1: Il a faim, mais je crois que les autres aussi ont très très faim. Tu sais derrière tous ces petits jeunes, je pense qu à je pense à Wout van Aert, je pense au petit fils de, de Raymond Poulidor, tu vois Vanderpool, je pense aussi au, à la Philippe et au petit Gaudu, tu vois tu, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont tous quand même très très faim. Après il y a une préparation, préparation cachée, on la connaît pas trop à chaque fois. De toute façon le vélo, c'est à chaque fois, on, 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 il y a toujours des esprits qui vont te dire que il a un truc en plus, c'est-à-dire qu'il est, est malheureusement d'emploi ce mot de dopé depuis 98 et depuis d'autres années. Ça, ça revient toujours. Pogacar, il a un style, une efficacité. Il a surtout une joie de vivre. Une joie de vivre comme le petit Vingogorne, le Danois qui part de chez lui, qui a 25 ans, qui a un sourire incroyable. Et lui, c'est la vie. quoi. Voilà, il fait du vélo parce qu'il se fait plaisir comme un joueur de foot, comme Mbappé, qui a envie de jouer avec ses copains. Alors, oui, après, on a l'impression ouais. qu'il
0: s'amuse ouais. en fait, sur le Tour de France. On dit par exemple que sur une des courses, euh, il a désigné le vainqueur en faisant un chifoumi. <rire> c'est vrai,
1: vrai, Alors, euh, quand ils s'amusent, tu sais, c'est trois semaines quand même. Hein, c'est 21 étapes. C'est pas facile tous les jours. Le Tour de France pour eux, ils prennent le vent, la pluie, euh, le soleil. Et puis euh, voilà, ça monte et ça descend. Justement, ils prennent des risques est incroyables. Est-ce qu'il s'agit
0: d'une mentalité peut-être un peu différente
1: Je pense que ces garçons-là ont changé. Ils sont forgés un esprit de champion. Regardons aussi les, les Glorieux Anciens. Je pense que Bocatchar a beaucoup appris de Rogli. Je pense que des, voilà, les, les Belges, quand ils ont une légende comédie mère, qui ont dû regarder des images. Euh, Pia euh, c'est un peu partout. Nous, j'espère que des petits jeunes vont regarder à la Philippe pour pouvoir ensuite être à son niveau, être champion du monde et pourquoi pas gagner un jour un Tour de France. Mais voilà, ils ont un petit truc en plus, il faut aller le chercher. Est-ce qu'il faut pour cela aller chercher dans le dopage euh, C'est un pas que j'hésite vraiment à franchir encore aujourd'hui.
0: Bon, et cette année encore, Christophe, c'est le Sloven Tadej Pogacar qui est l'ultra favori de la course
1: Oh, c'est clair, il a toutes les, les qualités, en plus il a un sourire incroyable, il a couru là, en Slovénie chez lui, c'est une rockstar et puis il arrive, comme tu le disais, libéré sur son vélo, il a envie de, de montrer qu'il est le plus fort, il peut montrer qu'il peut attaquer à n'importe quel moment, il n'a pas la plus grosse équipe, mais il peut se mettre comme ça dans les roues des, des plus grands comme Roglic qui va essayer de gagner enfin un premier tour de France, alors qu'il gagne partout hein, Roglic, mais je, voilà, je pense que sa petite vie de famille, il habite à Monaco, Pogacar, il tourne autour dans l'arrière-pays, il est heureux de se promener avec sa compagne qui est une cycliste, il a une famille qui toujours qu'il il est le coureur qu'on aime. Et je reprends, je fais un seul parallèle aujourd'hui. Je te prends le parallèle de C'est la banane quand même pour ces coureurs. C'est une autre mentalité. Et à chaque fois, on dit on aimerait un tour, le tour du renouveau. Ben, espérons que ces garçons-là, ces petits jeunes, voilà, ils nous fassent oublier tout ce qui s'est passé, les années grises et noires du Tour de France et du vélo surtout.
0: Merci à toi Christophe Paco, envoyé spécial de RTL au Danemark. Merci de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé de ces maigres chances de victoire sur le Tour de France encore cette année. Cet épisode de Focus, commentez-le, partagez-le, notez-le sur vos plateformes d'écoute habituelles. Épisode à retrouver comme tous les autres sur l'application de RTL et sur rtl.fr.